0: Todsicher wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk.
0: Hallo Freunde des Makabren. Mein Name ist Paula. Und ich bin Mika. Und wir sind Todsicher.
1: Nimmermehr.
0: Ja, wie Mika schon so äh, deutlich angedeutet hat, heute geht es mit Girl Poe.
1: <lacht> Nein, es <das> war <lacht> total subtil.
0: Ja, und es ist eine Paula-Premiere in 2023. Ja, weil, also, ihr habt mich vorher schon in der Folge gehört, natürlich. Um, aber das ist meine erste Folge für 2023. Uh -huh. Uh -huh. Und ähm, ich wollte das schon ganz lang machen, weil, ja, er äh, ist eine Ikone in seinem Fach. Und ich wollte schon immer sowieso über sein Leben mehr rausfinden. Und er hat ein paar sehr makabre Geschichten geschrieben, war allgemein ein sehr düsterer Typ, hätte sich bestimmt gut mit Wednesday Adams verstanden. Und äh, ein Footballteam wurde quasi nach ihm benannt. Wie gesagt, es geht heute um Edgar Allan Poe. Ich glaube fast, er wäre Wednesday Adams ein bisschen zu nicht gewesen. Nicht unmöglich, ja. <lacht> <lacht> Zumindest der, naja, obwohl auch der früheren Wednesday.
1: Wer? Hä? Der früheren Wednesday?
0: Naja, halt der aus den 90er-Filmen. Ja, okay, gut. Im Vergleich jetzt zu der aus der neuen Wednesday-Serie. Ja, Moment, die Wednesday aus den 90ern war auch schon ikonisch. Bösartig. Ja, das ist wohl wahr. <lacht> Düster. Okay. Düste. Ja, äh, auf jeden Fall geht es äh, heute äh, vor allem um sein extrem tragisches Leben und seinen tatsächlich sehr frühen Tod. Und ich glaube, nicht viele wissen. Wie das alles vonstatten gegangen ist, wie sein Leben überhaupt verlaufen ist. Ähm, viele wissen wahrscheinlich außerhalb von dem Raben nicht sehr viel von ihm und natürlich den ganzen ne, Telltale Heart, Murder in the Rue Morgue und so. Ich weiß ein bisschen was über ihn. Du schon ja.
1: <lacht> okay
0: aber äh, wahrscheinlich unsere Hörer nicht und äh, ja es ist heute kein Seriemörder es äh, ist heute auch kein äh, krasser super gory Mord oder so es ist einfach nur eine sehr bizarre und tragische
1: Lebensgeschichte eines sehr sehr tragischen Mannes im Moment ist es in gewisser Weise ist es aber True Crime weil die Umstände seines Todes sind ja bis heute ungeklärt richtig Spoiler und
0: <lacht> oh ein nein. <lacht> <sort of> Mystery <lacht> Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Ne? Ja, das ist nämlich ein bisschen lang. <lacht> um, Edgar Poe, das Allen kam nämlich erst später dazu, wurde am 19. Januar 1809 in Boston geboren. Ein Steinbock, gerade noch so. Er war das zweite Kind von Elizabeth Arnold Hopkins Poe und David Poe Jr., die beide Schauspieler waren. Er hatte einen älteren Bruder namens William und eine kleine Schwester, Rosalie. Nur ein Jahr nach Edgars Geburt machte sich sein Vater aus dem Staub und seine Mutter starb noch ein Jahr später an Schwindsucht, also Lungentuberkulose. Die Modekrankheit damals.
1: Oh, sogar spezifiziert, Lungentuberkulose, ich bin stolz auf dich. Mhm, mm
0: vielen Dank. <lacht> Baby Poe wurde dann zu, äh, zu einem gewissen John Allen nach Richmond, Virginia gebracht. Der war ein erfolgreicher Kaufmann, handelte mit Stoffen, Weizen, Tabak, Grabsteinen und Sklaven lust draus war ich weiß. Ähm, die Allens dienten dem kleinen Edgar, jetzt Alan Poe, als Pflegefamilie Obwohl ich nicht genau rausfinden konnte, wieso er gerade dahin gebracht wurde, von Boston nach Virginia und wo zum Geier seine Sch Geschwister waren. Also er ist 1809 geboren. Na gut, die Eltern hatten da wahrscheinlich andere Sorgen, als einen potenziellen Paten zu finden. Zum Beispiel Tuberkulose. Bist du dir genau. sicher?
1: Ja, vielleicht ein bisschen.
0: <lacht> und äh, seine neue Familie ließ Poe 1812, als er gerade mal drei Jahre alt war, in der Ep 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 Episkopalkirche taufen. Ja, so ähm,
1: was das bedeutet, kannst du vielleicht ähm,
0: näher beleuchten, weiß ich nicht. Ja, es ist
1: irgendwie so ein, so ein Mittelding zwischen Katholizismus und Protestantismus. Ah, okay. Ja.
0: John Allen hat auf jeden Fall seinen Ziehsohn äh, gleichermaßen verwöhnt, aber auch diszipliniert. Edgar fand das bestimmt nicht verwirrend als Kind.
1: Nein. No, Zuckerbrot. Oh, kann gar nicht schief gehen. Nee.
0: Äh, viele wissen aber auch nicht, dass Edgar eine Zeit lang in England gelebt hat. Und zwar, okay, du weißt es vielleicht. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also wenn ich an Edgar Allan Poe denke, dann... Denke ich an England ja. irgendwie,
0: ne? Ja, weil er so, er sieht aus, als würde es immer regnen in seinem Leben. Vielleicht
1: kommt er aus sieht. Forks. <lacht> oh Gott, nein. <lacht> Vielleicht glitzert er im Sonnenlicht. Nein, 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 nein. Das macht Vielleicht war der Rabe eine Flebermaus. Eine Flebermaus? Flebermaus. <lacht> und so verliebte sich der Löwe in den Raben. Oh, die Kinder will ich mir nicht vorstellen. <lacht> äh. Greifen oh, mit schwarzen Flügeln. Okay, mach weiter. <lacht>
0: 1815 äh, segelte, segelten die Allens nach Great Britain, wo Eddie kurzzeitig mal das Gymnasium von Irvine, Schottland, besucht hat. Da ist John Allen geboren worden. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er da mal gerade mal sechs Jahre alt war. Also sechs Jahre Gymnasium. Aber vielleicht ist das damals noch was anderes gewesen. Ich weiß nicht. Es hat mich auf jeden Fall ein bisschen irritiert. So. Und äh, 1816 kam er dann zu seiner Pflegefamilie nach London zurück, die ihn anscheinend alleine dahin geschickt haben. Und war dann bis zum Sommer 1817 auf einem Internat in Chelsea und danach dann auf der an der Manor House School des Pfarrers John Bransby in Stoke Newington, einem Vorort von London. Das war jetzt alles sehr, sehr englisch. Anyway, 1820, da war Edgar dann elf Jahre alt und er hat nicht seinen Hogwarts-Brief bekommen, oh. ähm, denn die Allens äh, sind wieder zurück nach Richmond mit ihm gezogen, nach Amerika.
1: Der kleine Edgar wäre bestimmt nach Ravenclaw gekommen.
0: <lacht> <lacht> Lustigerweise in der Wednesday-Adams-Serie ist äh, Edgar Allan Poe ja ein sehr äh, wichtiger Charakter. Nicht als auftretender Charakter, aber da gibt es ja diese Poe. Ja, ja, ja. Die, genau, so. die, die, die Nightshade Society. Ja, genau. genau. Auf jeden Fall, dann ist erstmal lange nichts passiert, bis dann im März 1825, als Edgar 16 war, der Onkel von John Allen gestorben ist, ein, Name, äh, ein Mann namens William Gold, der als einer der reichsten Männer in Richmond galt, Alan erlebte mehrere, äh, erbte mehrere Hektar Grundbesitz, was auf etwa 750.000 Dollar zur damaligen Zeit geschätzt wurde. Das wären heute sage und schreibe fast 22,5 Millionen US-Dollar. Mhm. Äh, Allen feierte das Ganze, indem er sich ein zweistöckiges Backsteinhaus kaufte, das Moldavia genannt wurde. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass er sich mit dem Geld zur damaligen Zeit auch einfach Moldawien hätte kaufen können. Edgar hat sich dann im Februar 1826 an der Uni, äh, University, University of Virginia eingeschrieben, um da alte und moderne Sprachen zu studieren. Zu dem Zeitpunkt war er schon mit Sarah Elmira Royster verlobt und ließ sie quasi in Richmond zurück, um sich dem Studium zu widmen. Das lief dann eher so semi-gut, würde ich mal behaupten. Aber. <lacht> ähm, die Uni selber steckte noch in den Kinderschuhen und hat ein neues Konzept ausprobiert und zwar, dass Studenten gestattet wurde, sich um alles selbst zu kümmern. Heißt also das Studium auswählen, selbst für eine Unterbringung sorgen und sowas alles.
1: Mhm.
0: Es war das pure Chaos. <lacht> also ganz ehrlich, als ob eine Horde junger Männer und also ich gehe mal davon aus, dass da keine Frauen studieren durften zu der Zeit. <lacht> ähm, auf, auf jeden Fall ein Haufen junger Männer sich so beherrschen könnte, dass sie das alles selbst koordinieren. Na. Und auch Po hatte einige Probleme und nicht, weil er schlecht in der Uni war. Er war tatsächlich sogar echt sehr gut tatsächlich, sondern eher, weil er sich hardcore mit John Allen verkracht hatte, ähm, denn Edgar meinte, dass sein Ziehpapa ihm nicht genug Geld für die Uni gegeben hatte, beziehungsweise monatlich hatte zukommen lassen, obwohl er, wie wir ja wissen, 22,5 Millionen Dollar ähm, hatte und echt nicht knapp bei Kasse war. Poe fing dann an, dem Glücksspiel zu frönen, um sein Geldbottel ein bisschen aufzufüllen, ja, wir wissen ja alle, dass es das meistens krass in die Hose geht. Ja, also nicht in die Hosentasche, aber in die Hose. <lacht> er hat sich dann also noch krasser mit seinem Pflegevater zerstritten, weil der mit dem Spiel natürlich nicht einverstanden war. Und das kann ich auch ehrlich gesagt verstehen. Nö, ja, ich nicht. Und am Ende seiner einjährigen Uni-Erfahrung war Edgar so dermaßen pleite, dass er seine spärlichen Möbel verbrennen musste, um sich warm zu halten. okay. Er gab das Studium also nach nur einem Jahr auf, hatte aber keinen Bock zurück nach Richmond zu gehen. Ähm, nicht nur hatte er sich natürlich mit John Allen verkracht, sondern seine Verlobte, Sarah Elmira Royster, war nun auch noch Sarah Elmira Shelton. Sie hatte einfach während
1: seiner Abwesenheit einen anderen Typen geheiratet. Während sie verlobt war? Ja, schon ein bisschen unhöflich, oder? Ja, gab es damals Verlobungsringe, die hätte ich zurückgefordert. Ich glaube nicht, dass Paul Geld hatte für einen Verlobungsring, wenn ich ehrlich bin. Naja, ich meine, er hat seine Möbel verbrannt, also.
0: <lacht> ja, genau, aber ich finde es ganz ehrlich nicht unbedingt super scheiße von Alan, dass er seinen Ziehsohn nicht einfach einen Haufen Kohle in den Arsch geblasen hat, dass quasi Paul dann selber was tun müsste für seinen Unterhalt. Aber andererseits hätte, äh, hätte ich es an Alans Stelle vielleicht auch nicht so weit getrieben, dass mein Sohn meine,
1: äh, seine Möbel verbrennen muss. Also, was sagst du dazu? <lacht> Kommt drauf an. Wie, wie, wie sehr er seinen Sohn gemocht hat. Ziehsohn. Zieh, ja gut, hm. wie sehr er seinen Ziehsohn, ja, das muss ja nichts heißen. Ja, wie aber... Kommt daran, wie sehr er seinen Ziehsohn gemocht hat. Weil ich dachte ein du, kann, kleiner Pisser, kannst gerne deine Möbel verbrennen. Ja, also, ja schwierige Situation. Ich meine natürlich, wenn man seinem Kind helfen und so weiter und so fort, aber ich meine, wenn du dir bestimmte ähm, Leute, auch als du es zum mhm. Beispiel in der Literatur anschaust, <lacht> Kafka. <lacht> ja. Dann macht man sich schon manchmal Gedanken, <lacht> hm. mag ich dich, mag ich dich wirklich so sehr, mag ich dich vielleicht gar nicht. Ja, du weißt was nicht meine. Ja,
0: definitiv. Also als Eltern oder Vormund hast du vielleicht schon den Anspruch, dass dein Kind vielleicht nicht drauf geht. Aber ja, also wir als wissen ja auch
1: nicht, wie sich der kleine äh, Edgar verhalten hat, ob er sich hingestellt und gesagt hat, Vater, mach mal.
0: Ja, das ist wohl wahr.
1: Oder ob er gesagt hat, Vater scheiße lief blöd mit dem Geld. Kannst du mir
0: aushelfen? Ja, das stimmt.
1: Nach dem ganzen Schlamassel reiste
0: Poe dann im April 19, äh, 1827 einfach nach Boston, um dort neu anzufangen. Er schlug sich damit Gelegenheitsjobs als Angestellter und Zeitungsschreiber durch und begann damals dann auch unter dem Pseudonym Henry oder Henri Le René zu schreiben oder so. Damals waren nämlich ja. alle Französen. Fra Französen, Französ Französ alle waren damals, Französ, ja. Mein Französisch ist ein bisschen rusty. Ähm, das hat aber auch nicht lange funktioniert, denn am 27. Mai 1827, also einen Monat später, hat sich unser Boy dann unter dem Namen Edgar A. Perry als Gefreiter bei der Army gemeldet. Wohlgemerkt hat er sich, äh, hat er angegeben, schon 22 zu sein, obwohl er erst 18 war. Ging damals noch sehr gut, heute wäre es so okay, aber dein Ausweis sagt halt nein.
1: Mit Altersangaben hat er sie ja eh nicht so gehabt, ein guter ja, Mann. Nicht wirklich.
0: Poe diente dann im Fort Independence im Bostoner Hafen für 5 Dollar im Monat. Das wären heute umgerechnet etwa 150 Dollar, also auch nicht unbedingt viel Kohle, aber damals war
1: auch alles echt günstiger, I guess. Ja, damals hast du irgendwie ein, ein halbes Schwein für einen Cent bekommen, mehr so ungefähr ne. Ja. Ein
0: Nickel für einen kleinen Nickel. Ein
1: nee, Nickel war die Monatsmiete von deinem 200 Quadratmeter Loft Apartment in der Innenstadt <lacht> New <Ja>. York. True. Wuche. <lacht> Ähm, Im gleichen Jahr hat
0: Poe auch sein erstes Buch veröffentlicht, richtig krass mit 18 Jahren. Ich bin 31, will seit Jahren ein Buch schreiben und kriegt mein Hinter nicht hoch, aber ja. <lacht> ähm, ich habe auch nicht vor, so früh drauf zu gehen. Also, ja. ähm, die 40-seitige Gedichtsammlung erschien unter dem Titel Tamerlane and Other Poems und hatte den Zusatz by a Bostonian.
1: Leider war das nicht um. Entschuldige, wir sind unterbrechen, Gedichtband ist kein Buch. Ich meine, ich, ich kann dir auch innerhalb von einer Woche, kann ich ja auch 40 Gedichte hinklatschen. Ja, aber sind die dann so gut wie Tamerlane? I don't think so. Ich trinke einfach eine Flasche Absinth, dann fange ich an zu weinen und deine Tränen formen dann Worte auf dem Papier. Ja, weil das dann ungefähr selbe hinauskommt, wie es Poe geschrieben hat. Ich mag Poe. Ja, ich, ich sage ja nicht, dass er schlecht gedichtet hat, aber er hat halt schon sehr gerne lamentiert. Ja, natürlich. Ich meine, sein Leben war auch echt ziemlich kacke, sind wir mal ganz ehrlich.
0: Papa finanziert mir kein Feuerholz. Okay. <lacht> ähm, leider war das nicht unbedingt als Durchbruch zu bezeichnen, denn es wurden nur 50 Exemplare gedruckt und wirklich haben wollte die auch keiner. <lacht> Kauf ein Buch. Ne? <lacht> ich bezahle ich auch dafür.
1: <lacht> Ach, das rauche ich.
0: Äh, Poe war eigentlich echt gut bei der Army dabei und hat sich auch äh, hochgearbeitet, hatte aber irgendwann einfach keinen Bock mehr. <lacht> ähm, er hat an <lacht> seinem Ziehvater Alan geschrieben und nach ewiger Funkstille, während der, äh, während der Alan seinem Jungen nicht mal von der Krankheit seiner Pflegemutter erzählt hat, oh. hat sich Allen bereit erklärt, Edgar rauszukaufen aus der Army, was damals anscheinend so ein Ding war. Keine Ahnung. Allen war wahrscheinlich äh, durch den Tod seiner Frau und Poes Ziehmutter Frances Allen etwas zerstört. Sie war am 28. Februar 1829 gestorben und Poe konnte es nicht mal zu ihrer Beerdigung schaffen. Oh. Edgar schrieb sich daraufhin in West Point ein, wurde aber acht Monate später von der Schule verwiesen, nachdem er eine Woche lang bei allen Übungen und Klassen gefehlt hatte. Um, da er nirgendwo hin konnte, versuchte Poe, die Verwandten seines Vaters in Baltimore aufzusuchen, wo er prompt von, seinem, äh, von einem seiner
1: Cousins ausgeraubt wurde. <lacht> das will ich doch von Familien zusammenhalten. Äh, zusammen also liebe Familie, du. <lacht> um,
0: bevor er an die United States Military Academy nach West Point, New York ging, zog er für einige Zeit nach Baltimore, um äh, bei seiner verwitweten Tante Maria. Try ja. Maria. <lacht> Maria Clem, ihrer Tochter Virginia Eliza Clem, Poes Cousine ersten Grades, und seinem Bruder Henry und seiner kranken Großmutter Elizabeth Cairns Poe zu wohnen. Im gleichen Jahr bekam Poe durch den einflussreichen Kritiker John Neal seine erste gute Rezension für seine Gedichtsammlung. Ja. Dam, dam, dam. Poe selbst sagte dazu, dass. Äh, dass das, Zitat, die allerersten Worte der Ermutigung waren, die ich je gehört zu haben glaube. Zitat Ende. Was echt traurig ist, wenn man bedenkt, dass er zu dem Zeitpunkt wie alt war? Knapp, ne, wie alt war er Keine kann Ahnung, 25, 24? Nee, 21, 22. 21.
1: Ist das Anfang 20.
0: Also schon irgendwie schade. Aber wenn man bedenkt, dass seine Eltern, also dass sein Vater abgehauen ist, seine Mutter ist früh verstorben. Er, er war bei einer Pflegefamilie von der man nicht genau weiß, ob sie wirklich ihn gemocht haben überhaupt. Da ist es dann schon schwierig, glaube ich.
1: Unter Umständen. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, überschwänglich hat Poe dann direkt ein Gedicht in seinem nächsten Band, Al-Araf, Tamerlane in Minor Poems, dem netten Kritiker gewidmet. Also er war so, jemand mag mich, hier ist ein Gedicht. Willst du darüber reden, Edgar? Ich glaube, er hätte sehr dringend Therapie gebraucht. Ja. Hat Sigmund Freud zu der Zeit schon gelebt? schon ne? ja, Vielleicht hätte er mal nach Deutschland fahren müssen. Naja. Am 1. Juli 1830 ist Poe dann nach äh, West Point abgereist und hat sich da als Kadett immatrikuliert. Mhm. Im Oktober hat er dann geheiratet, und zwar Louisa Patterson. Mhm. Diese Ehe und die Auseinandersetzung, die Poe mit Ziehvater Allen wegen dessen Bastardkindern hatte, führten dann dazu, dass Poe und Allen sich komplett verkrachten und getrennte Wege gingen. Also Alan hat diverse Frauen geschwängert und Poe fand das irgendwie nicht so gut und hat dann gesagt, what the fuck. Damit endete auch Poes Militärkarriere, weil er hatte einfach keinen Bock mehr und ließ sich dann aus der Akademie rausschmeißen. Also man sieht in seinem Leben, er zieht gerne Sachen durch, nicht? <lacht> Wenn es zu schwierig wird, dann äh, gibt er einfach auf oder lässt sich rauskaufen, also yay. <lacht> Schön, du so bist bisschen äh, Lappen, oder? Ja, schon. Ich werde ihn auch nie wieder wie vorher sehen. Es, ich mag seine Gedichte immer noch, aber jetzt ist, denke ich mir nur so, ach Edgar.
1: Ja gut, oh aber fairerweise Gott. zu der Zeit waren sie alle so, so ein bisschen dramatisch. Lappig. Ja,
0: schon, aber dramatisch und inkonsequent sind zwei verschiedene Sachen.
1: Ja gut, du hast damals aber genau zwei äh Versionen von Mann gehabt. Okay, drei Versionen. Einmal hast du den Militärmann gehabt, dann hast du den akademischen Overachiever gehabt, der bereits mit 21 seinen Professurtitel gehabt hat in Altaramäisch, dass er fließend sprechen konnte. Und dann den Lappen. Und dann hattest du den leitenden Künstler gehabt.
0: Also ging Poe 1831 nach New York und gab einen neuen Gedichtband äh, heraus, der schlicht Poems hieß. Er bekam Hilfe von seinen Kameraden in West Point, die jeweils 75 Cent beisteuerten. Alles in allem kamen so 170 Dollar zusammen. Das wären heute so 5.500 Dollar. Das Buch wurde von einem Mann namens Alan Bliss gedruckt und war als zweite Ausgabe mit einer Widmungsseite für das US-Kadettenkorps gekennzeichnet. Poems enthielt einige von Poes alten Geschichten wie Tamerlane und Al-Araf, aber auch sechs neue, darunter frühe Versionen von To Helen, Israfel und The City in the Sea.
1: Oh.
0: Nach, all, ähm, ja. nach all dem kehrte Poe im März nach Baltimore zurück und lebte bei seiner Tante Maria Clem, seinem Bruder Henry und seiner Cousine. Leider, fühlten sich sein Hen äh, leider fühlte sich sein Bruder Henry nicht besonders wohl, zu viel Alkohol, I guess. Und verstarb am 1. August 1831. Ach schön. Wenn nicht ja. sucht, dann der Schnaps. Ja, eben. Ähm, wusstest du, dass Edgar Allan Poe es schwer hatte, seine Schriftstellerkarriere in Gang zu bringen?
1: Hm? Nein. Was? Das
0: wusste ich überhaupt nicht. Nach dem Tod seines Bruders war Poe aber fest entschlossen, sich als Schriftsteller durchzuschlagen. Aber er wählte eine relativ schwierige Zeit dafür. Er war nämlich einer der ersten Amerikaner, die versuchten, allein vom Schreiben zu leben und es gab noch kein internationales Urheberrecht. Die amerikanischen Verlage waren eher daran interessiert, britische Werke kostenlos zu kopieren, als für neue Werke von Amerikanern zu bezahlen. Und zu einem Überfluss traf die Finanzkrise von 1837 das Verlagswesen ziemlich hart. Obwohl die Zahl der amerikanischen Zeitschriften stark zunahm, überlebten viele von ihnen nicht mehr als ein paar Ausgaben. Und hinzu kam, dass die Verleger ihre Autoren oft nicht oder erst viel später als versprochen bezahlten. Der arme Poe musste öfter um Geld und Unterstützung betteln, als ihm wahrscheinlich lieb war.
1: Oh.
0: Zunächst versuchte sich Poe in der Poe... <lacht> Easy.
1: Get it? Get it? Get it? Okay, ich noch äh, jetzt, jetzt aus. Gut <lacht> Sorry. Der war sehr flach. Ja, so um, doch nach der
0: Kr äh, Kritik von John Neal in der Zeitschrift The Yankee wandte er sich der Prosa zu. Er veröffentlichte einige Geschichten in einer Zeitschrift aus Philadelphia und begann sogar mit der Arbeit an seinem einzigen Theaterstück Polition oder so. Polition? Nein. <lacht> Und dann standen die Sterne günstig. Im Oktober 1833 gewann seine Kurzgeschichte MS Found in a Bottle einen Preis des Baltimore Saturday Visitor. Das hat dann die Aufmerksamke Aufmerksamkeit von John P. Kennedy erregt, einem wohlhabenden Bürger von Baltimore, der Poe dabei half, weitere Geschichten zu veröffentlichen und ihn Thomas W. White vorstellte, dem Herausgeber des Southerns Literary Messenger in Richmond. Mhm. Hört ihr auf, dass Viele Leute damals einen mittleren Namen hatten, den, der immer abgekürzt wurde mit einem Buchstaben. John P. Kennedy, Thomas
1: W. White. Naja nee, gut, ähm, viele haben einen zweiten Vornamen, der wird einfach nur nicht erwähnt. Ja, aber das klingt viel erhabener, wenn du das mit einem mit einfach nur dem Buchstaben erwähnst.
0: Wollte ich nur mal so erwähnen.
1: Ich glaube, ich sollte auch anfangen, meinen zweiten Namen irgendwie abzukürzen. <lacht> ich habe nicht mal einen. Und das konnte man sich in Rumänien nicht leisten. Wie? In Polen schon.
0: <lacht> Poe wurde im August 1835 sogar als Redaktionsassistent der Zeitschrift eingestellt, wurde aber einige Wochen später gefeuert, weil er betrunken zur Arbeit erschienen ist. Ups. <lacht> Danach ist er dann nach Baltimore zurück und hat einfach mal eine Heiratserlaubnis für seine 13-jährige Cousine Virginia erwirkt. Okay, ich da. wiederhole.
1: 13-jährige Cousine. Nein, das ist das, das Ersten Grades. Ähm, ja. das, das hat er nur gemacht, um ähm, ihr eine Vormundschaft zu geben. Mhm, m -m. Nein, nein, es gab nie eine romantische Beziehung zwischen den beiden. Er hat nur als Vorhund für sie gedient, damit sie nicht irgendwie in staatliche Obhut kommt. Es ist sehr einfach von unserem Standpunkt
0: aus in der Geschichte, das zu verurteilen. Und deshalb verurteile ich das mit voller Inbrunst. Ja, du kannst das nicht machen. Du kannst es einfach nicht machen. Sie ist halb so alt wie er. Sie ist 13 Jahre alt. Und wenn das noch nicht genug wäre, ja, ist sie seine verdammte Cousine ersten Grades. Talking about incest. Nein. Das ist so falsch. Alles daran ist so falsch. Äh. Ach, stell dich nicht so an. Es sieht so aus, als hätte Poe dann eine weitere Chance beim Southern Literary Messenger bekommen. Nachdem er versprochen hatte, sich anständig zu benehmen, wurde er von Thomas W. White wieder eingestellt und ging mit seiner zukünftigen Braut Virginia und ihrer Mutter zurück nach Richmond. Von da an war er bis äh, Januar 1837 für den Messenger tätig und nach seinen eigenen Angaben stieg die... Äh, stieg die Auflage von 700 auf stolze 3500. Oho. In dieser Zeit veröffentlichte er eine Reihe von Geschichten, äh, Gedichten, Buchbesprechungen, <lacht> Kritiken und Geschichten in der Zeitung. Und am 16. Mai 1836 heirateten Poe und Virginia in einer presbyterianischen Hochzeitszeremonie, wie es nur um 1800 möglich war. Ja. Die Zeremonie wurde von. Amasa Converse in ihrer Pension in Richmond durchgeführt mit einem Zeugen, der fälschlicherweise behauptete, Virginia sei 21 Jahre alt. Natürlich. Nur um das nochmal zu rekapitulieren. Er hat sie 1836 geheiratet. Ja. Ein Zeuge hat behauptet, sie sei 21. Aber sie war eigentlich 13. Ja.
1: 13. Und drei Viertel. <lacht> Nicht neun Dreiviertel. Viertel. Das wäre Harry Potter. Gott sei Dank war sie auch nicht nur ein Dreiviertel. Das wäre nämlich dann schwierig gewesen zu sagen, dass sie 21 ist. Die hat noch Milchszene. Ja.
0: Mit 13 ist das auch immer noch schwierig. Sie ist 13. What the fuck? Ist nicht okay.
1: Ist es eigentlich jemals bestätigt worden, dass er sie tatsächlich geknattert hat? Das weiß ich nicht. Also sie hat ja keine Kinder gekriegt. Ja, die ist ja auch, sie irgendwie auch kurz nach der ja. Hochzeit gestorben.
0: Und es ist auch nicht, also man weiß es nicht, aber ich meine, er hat sie geheiratet. Und das, war, das ist furchtbar genug. Ja. Das, ist nicht, das ist einfach nicht in Ordnung. Nein. Das ist nicht okay. Nein. Nichts davon ist okay. Und auch wenn sie, wenn sie, wenn sie nicht 13 wäre, wäre sie immer noch seine scheiß Cousine.
1: Ersten Grades.
0: Ja. Okay. Lass uns aber jetzt mal über, über das nächste Kapitel in Post-Schriftstellerischer Karriere sprechen, okay? Und mal sein liebes leben nicht vorhanden ist. Du weißt Karin, schon, aus seine
1: schriftstellerische Karriere, zum Beispiel dieses wunderschöne Gedicht von Annabelle Lee, das total nicht über seine Cousine geht. Frau, Schwester, Moment. Oh.
0: Im Jahr 1838 wurde sein Roman The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket veröffentlicht und erhielt eine anständige Menge an Aufmerksamkeit und Kritiken. So schön. Im Sommer 1839 wurde er stellvertretender Herausgeber von Burtons Gentleman's Magazine, wo er eine Vielzahl von Artikeln, Geschichten und Rezensionen veröffentlichte und seinen Ruf als harter Kritiker festigte. Ebenfalls 1839 wurde eine Sammlung seiner Geschichten, Tales of the Grotesque and Arabesque, in zwei Bänden veröffentlicht, die jedoch nicht viel Geld einbrachte und gemischte Kritiken erhielt. Also es ist ein kleines Auf und Ab mit ihm. Und dann im Juni 1840 hatte Poe große Pläne. In einem Prospekt kündigte er an, dass er seine eigene Zeitschrift gründen wollte, die ursprünglich The Pen heißen sollte und ihren Sitz in Philadelphia haben würde. Er, äh, er kaufte sogar eine Anzeige in der Saturday Evening Post vom 6. Juni 1840 mit dem Titel Prospectus of the Pen Magazine, a monthly literary journal to be edited and published in the city of Philadelphia by Edgar A. Poe. Leider wurde die Zeitschrift nie verwirklicht und Poe starb, bevor sie erscheinen konnte. Okay. Also, das ist immer so, oh ja, cooler Plan, klingt gut, klingt, gut, klingt oh. Und Edgar ist tot. Ja. Um, äh, damals war Edgar in der Welt des Schreibens der Hammer. Er verließ Burtons nach einem Jahr des Erfolgs und bekam einen Job bei dem beliebten Monatsmagazin Grahams. Und das Team von Grahams hatte eine Menge zu feiern. Ihr Erfolg war unübertroffen und sie fühlten sich alle verdammt gut dabei. Aber das war noch nicht alles. Unser Boy Edgar hatte es auf das Weiße Haus abgesehen. Er gehörte der Whig-Party an und hoffte auf einen Job in der Regierung von Präsident John Tyler. Mhm. Also hohe Ambitionen, ja? Oh, ich gerade sagen, war der Tür war Und er hatte sogar die Unterstützung des Sohnes des Präsidenten, Robert. Doch es gab ein kleines Problem. So wie immer bei Edgar. <lacht> Edgar verpasste ein wichtiges Treffen mit seinem Freund Frederick, Frederick Thomas, um die Ernennung zu besprechen. Er hat wohl behauptet, krank zu sein, aber manche denken, er hatte einfach einen Mörderschädel von der solch Nacht. Ähm, leider waren zu dem Zeitpunkt, als er sich wieder aufraffen konnte, alle Stellen bereits besetzt. Tja, schockiert bin ich. Ja, also wie gesagt, das ist immer so ein kleiner so, 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 so Aufbau bis zum Höhepunkt, aber
1: das Ende ist dann so. Schade. <lacht> ja, ja, Spannungsaufbau und Spannungskurs Aber geht nach oben, geht nach oben, geht nach oben und dann schützt es ab. Ja.
0: <lacht> kleine, kleine Explosion Kleine Explosion am Rande. Um, Poe hatte eine harte Zeit in den frühen 1840er Jahren. Seine Frau Virginia <lacht> war gesundheitlich angeschlagen, sang und spielte Klavier, als ihr plötzlich ein Blutgefäß im Hals riss. Oh, scheiße. Es waren wohl die ersten Anzeichen von Tuberkulose. Äh, Tuberkulose. Tuberkulose, wir, wir ziehen froh. Ich wollte gerade sagen, Tuberkulose und, Blanken. und <lacht> Es waren wohl die ersten Zeichen äh, von Tuberkulose. Wie gesagt, die Modekrankheit zu der Zeit. Und sagen wir einfach, dass der Umgang mit ihrer Krankheit Poe sehr belastete und er begann stark, oder? noch stärker, zu trinken. Ähm, er gab seinen Job bei Grahams auf und war auf der Suche nach einem neuen Job, versuchte sogar, eine Stelle bei der Regierung eben zu bekommen. Hm. Schließlich landete er in New York wo er beim Evening Mirror arbeitete und dann Redakteur und später Eigentümer des Broadway Journal wurde, aber die Dinge wurden ein wenig hitzig, als er Henry Wadsworth Longfellow, that's that's a name, <lacht> des Plagiats beschuldigte und sagen wir einfach Longfellow hat nie darauf reagiert. Also der war so, what the fuck ist das? Wer bist du? Um, trotz seines turbulenten Lebens hatte Poe noch die Zeit, sein berühmtestes Werk im Januar 1845 im Evening Mirror zu veröffentlichen, The Raven. Ganz viel Liebe dafür. The Raven machte Poe zu einem Hit. Dafür hat er dann 9 Dollar bekommen. Klingt jetzt vielleicht nicht viel, wären heute aber um die 350 Dollar und wenn man mal bedenkt, dass es das ein Gedicht in der Zeitung ist, würde ich schon sagen, dass das ganz gut ist. Mhm. Ja? Also wenn du heute zum Beispiel halt einen ganzen, also für einen ganzen Artikel kriegst du jetzt auch nicht super viel Kohle. Wenn du halt einen Gastartikel schreibst, sag ich mal. Ne? Und es konnte ja auch keiner wissen, dass der Mann mal den Weg ebnet für die Welt des Horrors. Also,
1: you know. Mhm. Ich will dich gar nicht zu sehr unterbrechen. Ich bin gerade nur in Gedanken so ein bisschen am Abschweifen, weil ich mir denke, wow, Edgar war schon irgendwie am Scheitern. Empfehle? Ja, am ja. Scheitern was, bei allem, was er getan hat. Was mich dazu führt, dass ich ungefähr jetzt seit fünf, sechs Jahren versuche, einen Schreibtisch-Kaktus am Leben zu erhalten. Mhm. Der heißt Edgar. <lacht> Wir sind inzwischen bei Edgar III, oh. weil Edgar I und 2 nämlich gestorben sind. Ich meine, Ganz im Sinne ihres Namens. Ich, ich wollte gerade sagen, Edgar der I. ist einfach... Ich weiß nicht, der war einfach irgendwann lang umgefallen. Oh. <lacht> Edgar der Zweite hat irgendwie sich so, weißt du, wie so ein Ballon aus in die Luft rausgelassen hast. <lacht> oh nein. Jetzt sind wir momentan bei Edgar dem Dritten. Also vielleicht, weißt du, wenn das jetzt damit nicht klappt, dann kriegen den anderen Namen. Aber ich muss gerade so lachen, weil du erzählst, wie einfach bei allem Scheitert, Und dann denke ich gerade an meine sterbenden Kakteen.
0: Oh Mann, oh nein, aber ich meine, alle guten Sänger sind drei. Ja. <lacht> Vielleicht. In dem Moment muss ich ein an, an, uh, Shoutout uh, an Kader. Uh, ihr Kater heißt Edgar, aber dem, dem geht's gut. Der ist, gut. Ist, der ist in Ordnung. Das ist gut. Ja. Hi Kadi. Um, okay, machen wir weiter mit Pauls Fail-Leben. Ja, okay. um, <lacht> Nachdem, Broadway Journal 18, äh, nachdem das Broadway-Journal 1846 gescheitert war, <lacht> packte Poe seine Sachen und zog in ein hübsches kleines Häuschen in Fortum, New York. Heute ist dieses Häuschen als Edgar Allan Poe Cottage bekannt und wurde in einem Park an der südöstlichen Ecke des Grand Concourse und der Kingsbridge Road verlegt. Während seiner Zeit dort schloss Poe Freundschaft mit dem Jesuiten, mit den Jesuiten am St. John's College, der heutigen Fordham University. Leider verstarb seine Frau Virginia am 30. Januar 1847 in diesem Cottage. Sie war gerade mal 25.
1: Ja, die waren ja dann nur vier Jahre verheiratet. Mhm. Interessant ist, dass er sich mit Jesuiten angefreundet hatte. Ich meine, so wie er eigentlich ein Lappen ist, der nie in seinem Leben was durchzieht. Ähm, Jesuiten haben doch eigentlich das Motto Ora et Labora. Ja, und Paul hatte das äh, oder und Failure. Ja, mehr sowas wie, äh, ich bete nicht, ich arbeite nicht, ich sauf nur. Ja, genau. Und ich versage in allem. ja Manche sagen, dass Poes ver äh, wiederholte Verluste von
0: Frauen in seinem Leben, darunter auch Virginia, ihn zu seinem häufigen Thema des Todes einer schönen Frau in seinen Schriften inspiriert haben könnte. Ich glaube, er hat einfach nur über traurige Sachen schreiben wollen, weil nichts anderes in seinem Leben passiert ist, außer traurige All Sachen. All
1: great art was made from
0: suffering and mm -hmm. so are we. Ich meine, sorry, aber niemand will lesen, oh, mir geht's heute halt total gut, es ist alles super fröhlich, rainbows, weee. Es ist tatsächlich, glaube ich, leichter über Schmerz und Depressionen zu schreiben. Ist es auch, natürlich. Weil du hast einfach, ich glaube, wenn du, wenn niemand auf der Welt ist wirklich super happy die ganze Zeit, immer und überall. Aber wenn du halt viel Schmerz und Trauma und alles und schlimme Sachen erlebst, dann bist du ja auch viel mehr in Gedanken, weil du das alles immer und immer wieder durchspielst. Ja. Und für viele ist es halt auch ein Ventil, das aufzuschreiben. Viele Schriftsteller, viele Poeten und so, viele Künstler. Glaubst du, Po hätte Kinderbücher schreiben können? <lacht> oh Gott. Ich meine, äh. ich hätte es gelesen, ich hätte es vielleicht nicht meinen Kindern vorgelesen irgendwann. Saß das Hästlein
1: in der Grube und kam nie wieder raus. The <lacht> End. Okay, Mama, jetzt ins Bett? <lacht> oh Gott. Puh, ähm. Deutsche Märchen, geschrieben von Edgar Allan
0: Poe. Der nächste Satz ist super lustig, also nicht lustig, aber auch irgendwie ein bisschen. Okay, pass auf. Nach Virginias Tod wurde es für Poe etwas schwierig. <lacht> weil bis jetzt lief nämlich alles super. <lacht> Klar. Um, er versuchte das Herz der Dichterin Sarah Helen Whitman in Providence, Rhode Island zu gewinnen, aber die Verlobung scheiterte. Und die so, oh hell no. <lacht> hell no. Es heißt, dass Poles, äh, Pol, Poledance. Gesundheit. Da. Ähm, es heißt, dass Poe's Alkoholkonsum und sein unberechenbares Verhalten dabei eine große Rolle spielten und es, gab, äh, es gibt auch deutliche Hinweise darauf, dass Whitmans Mutter viel dazu beitrug, die Beziehung zu sabotieren. Ich bin schockiert. Mhm. Schließlich kehrte Poe nach Richmond zurück und nahm, seine, äh, nahm eine Beziehung zu seiner Jugendliebe
1: Sarah Elmira Roster,
0: jetzt Sherton, wieder auf. Der, ihr Mann, keine Ahnung, was mit
1: dem passiert ist. Und der dachte sich, ach, der ist so ein Lappen, der wird meine Frau eh nicht.
0: <lacht> und jetzt sind wir schon im letzten Lebensabschnitt unseres Edgar Allan Poe angekommen. Ähm, am 27. September 1849 brach er in Richmond, Virginia auf, um sich auf den Weg zurück nach New York City zu machen. Aber die Dinge nahmen eine krasse Wendung und wir haben keine Ahnung, was ihm passiert ist. Erst eine Woche später, am 3. Oktober, wurde er in Ryan's Tavern in Baltimore aufgefunden, völlig im Delirium, und offenbar war er in einem so schlechten Zustand, dass ein Drucker namens John W. Walker einen Notruf an Joseph E. Snodgrass, einen Freund von Poe, senden musste.
1: Snodgrass? Okay.
0: Ja, bester Name. Rotzgras. Und der lautet wie folgt. Zitat. Sehr geehrter Herr, da ist ein Gentleman, der unter dem Namen Edgar A. Poe bekannt ist und in großer Not zu sein scheint. Es, Er sagt, er sei mit ihnen bekannt und ich versichere ihnen, dass er sofortige Hilfe benötigt. Mit eiligen Grüßen, Joss W. Walker. Zitat Ende. Okay. Snodgrass behauptete später, in der Nachricht stand, dass Poe, Zitat, in einem tierischen Rauschzustand in einem tierischen Rauschzustand gewesen sei. Ich sag das dreimal ganz schön hintereinander. Tierischer Rauschzustand, nee. <lacht> um, Snodgrass' Bericht aus erster Hand beschreibt Poe's Aussehen als abstoßend, mit ungepflegtem Haar, einem hageren, ungewaschenen Gesicht und glanzlosen, leeren Augen. Seine Kleidung, so, so Snodgrass, ein <lacht> Seine Kleidung, die ein schmutziges Hemd, aber keine Weste und unpolierte Schuhe umfasste, war abgenutzt und passte nicht gut. John Joseph Moran, der Poe's behandelter Arzt war, gibt äh, seinen eigenen detaillierten Bericht über Poe's Aussehen an diesem Tag. Zitat. Ein fleckiger, verblichener alter Bombazinmantel, Hosen ähnlicher Art, ein paar abgenutzte Schuhe, die an den Fersen abgelaufen waren und ein alter Strohhut. Zitat Ende. Stell dir mal Edgar Allan Poe mit Stroh vor. Just saying. <lacht> Edgar Allan Poe war nach seinem Auffinden nie lange genug bei klarem Verstand, um zu erklären, wie er in diesen Zustand gekommen war. Es wird auch angenommen, dass die Klamotten nicht ihm gehörten, vor allem, weil es ziemlich untypisch für ihn war, so zu drumzulaufen. Auch wenn er meistens ziemlich besoffen war, sah er immer schnieke aus. Poe wurde dann ins Washington College Hospital gebracht und in einem Raum untergebracht, der wie eine Gefängniszelle aussah. Mit vergitterten Fenstern und einem drum und dran. Ich meine, er ist ein berühmter Schauspieler, äh, Schauspieler, Schriftsteller <lacht> und so. Also heute. Ja. Ähm, und sie behandeln ihn wie einen Kriminellen, ja. Aber vielleicht dachten sie auch, er könnte vielleicht eine Gefahr für andere sein oder für sich selbst oder so. Naja, anyway. Paul soll in der Nacht vor seinem Tod wiederholt, also Spoiler, er stirbt, er stirbt bald, <lacht> ähm, wiederholt den Namen Reynolds gerufen haben, obwohl niemand diese oder diesen Reynolds gefunden hat. Eine Möglichkeit ist, dass er sich an eine Begegnung mit Jeremiah N. Reynolds erinnerte, einem Zeit äh, Zeitungsherausgeber und Entdecker, der den Roman The Narrative of Arthur, Arthur Gordon Pym of Nantucket inspiriert haben könnte. Eine andere Möglichkeit ist Henry R. Reynolds, einer der Dichter, äh Richter, <lacht> ähm, die die four sport in Ryan's Tavern beaufsichtigten und Poe am Wahltag getroffen haben könnte.
1: Mhm.
0: Poe könnte stattdessen nach Herring gerufen haben, da der Autor einen Schwiegeronkel in Baltimore namens Henry Herring hatte. Beides klingt auch extrem gleich, Reynolds, Herring, absolut das gleiche ja, Wort. Das ist, ja. ja.
1: Ich, ich also, höre doch keinen Unterschied, du? Nee, ich auch nicht. Ja. Das ist wie das blaue Kleid und das goldene Kleid. Ist beides. Wunderbar, wunderbar. Schön weitermachen. Ja. Gibt Ge nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter.
0: Also beschlossen, sein Kumpel Moran Reynolds in einigen Folgeerklärungen aus dem Bild zu halten und erwähnte stattdessen einen Besuch von einer gewissen Mrs. Herring. Und er hat sogar versucht, Poe bei einem seiner kurzen Erwachen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Als Morin seinem Pat Patienten mitteilte, dass er bald die Gesellschaft von Freunden genießen würde, soll Poe nur geantwortet haben: Zitat: Das Beste, was sein Freund tun könnte, wäre ihm mit einer Pistole das Gehirn wegzublasen. Zitat Ende. Mir Beyond. Ich
1: meine, es ist Edgar. Poe, hast du was anderes erwartet? Ich finde es ja schon gruselig, dass du gesagt hast ein Lächeln um seinem Gesicht.
0: Mhm. Ich meine, so kennen wir unseren lieben Edgar. Hey. Schön makaber. Er war der erste Macabro. Stimmt's? Okay, ich mach weiter. <lacht> okay. Unser Kumpel Paul machte gerade eine schwere Zeit durch, wie immer in seinem Leben, sehr ehrlich, und fing an, über seine Frau in Richmond zu sprechen. Entweder war er ein wenig verwirrt und dachte, seine verstorbene Frau Virginia sei noch am Leben, oder er meinte Sarah, der vor kurzem einen Heiratsantrag gemacht hat. War der nicht verheiratet? Egal. Yeah, you know. Um, er wusste auch nicht genau, was mit dem Koffer mit seinem. Er wusste auch nicht genau, was mit dem Koffer mit seinen Habseligkeiten passiert war. Aber wie sich herausstellte, war der noch in Swan Tavern in Richmond. Weil der eigentliche Clou ist, dass Morin sagte, Post letzte Worte seien gewesen, Herr, hilf meiner armen Seele. Bevor er am 7. Oktober 1849 verstarb. Der arme Kerl. Ja nun, ich meine, sein Leben war nicht wirklich toll. Deswegen trotzdem arme Kerl. Ja natürlich, ich meine, das es ist... Ähm, das ist harter Tobak. Wenn man wenn man sich mal anschaut, ich meine, klar, er hatte einige Erfolge in seinem Leben, so kleinere, aber er wusste ja nicht, also ihm war ja nicht bewusst, dass er weltbekannt sein würde, also ein Jahrhundert später schon.
1: Also das ist aber nicht bei den meisten großen Künstlern. Natürlich, die meisten,
0: die meisten Künstler werden erst nach ihrem Tod bekannt. Ja. Also wenn du wirklich Sachen verkaufen
1: willst, dann stirb halt. Oder? <lacht>
0: Das ist jetzt nicht, bitte, das ist bitte. keine Empfehlung. Das ist nur... Bitte,
1: bitte mach das nicht bei deinem Buch. Nein.
0: Niemals. Außer du willst dann noch einen neuen Fall machen, dann mache ich es irgendwie spektakulär. Ja, irgendwie, ne.
1: Mm, nee. Nee, nee. nee,
0: das lassen wir mal. Nee, aber ich meine, es ist halt super traurig, wenn du dir sein Leben anschaust. Der Vater haut ab, Mutter stirbt. Er kommt in eine Pflegefamilie, wo er nicht wirklich reingehört. Seine Geschwister, who knows, wo die sind. Wir, keine Ahnung, Mann. Seine erste Verlobte, ähm heiratet einfach einen anderen, seine zweite Frau, da klappt's nicht, seine dritte Frau ist 13 und seine Cousine, sein, äh, die Zeitungen, die er bei denen arbeitet oder die er kauft oder was auch immer, gehen den Bach runter, also der Mann ist einfach nur vom Pech verfolgt. Und dann stirbt er so? Na gut, das passt irgendwie zu ihm. Also reden wir jetzt mal darüber, wie es überhaupt so weit kommen konnte dass er so ja. viel verstorben ist.
1: Ich meine, sein unrühmliches Ende passt zu seinem unrühmlichen Leben.
0: Irgendwie schon, ja. Aber es ist trotzdem traurig. Ja,
1: natürlich mega.
0: Also, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass Poe in Klamotten, die er nie getragen hätte, im völligen Delirium in Baltimore aufgetaucht ist? Was ist in der Woche seines Verschwindens vorgefallen? Es gibt ein paar Theorien dazu und die werde ich jetzt mal alle durchspielen. Und zwar, die erste Theorie ist, dass Edgar Allan Poe an einem alkoholbedingten Syndrom wie Dipsomanie, Alkohol, Moment, Alkoholdehydrogenase. Dehydrogenase. Gesundheit. Oder delirium -Tremens stab So, ich habe mir aus Wikipedia rauskopiert, ähm, was das alles ist und werde das mal kurz äh, erläutern. Dipsomanie ist anfallsweise auftretende Trunksucht. Ähm, Alkoholdehydrogenase (ADH) sind Enzyme, die sowohl die Reaktion von Alkoholen zu den entsprechenden Aldehyden oder Ketonen und auch die Re Rückreaktion dieser katalysieren. Beispiele hierfür sind der letzte Schritt des Alko der alkoholischen Gärung durch Hefe, bei der Acetaldehyd zu Ethanol umgewandelt wird, also die umgekehrte Variante, die im menschlichen Körper im Rahmen des Alkoholabbaus stattfindet. Es handelt sich in jedem Fall um Redoxreaktionen. Also, es ist quasi gegärt. Mhm.
1: Er gärte.
0: Ja. Ähm, und Delirium tremens. Ähm vom lateinischen Delirium irre sein oder bla, 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 bla stellt eine ernste und potenziell lebensbedrohende Komplikation bei einer länger bestehenden Alkoholkrankheit dar. Als Alkoholdelier tritt es zumeist im Rahmen des Alkoholentzuges auf, kann aber auch durch einen Alkoholrausch ausgelöst werden. Auch bei anderen Suchterkrankungen kann ein Delirium tremens im Entzug oder als unmittelbare Nebenwirkung auftreten, doch wird der Ausdruck in der Regel nur für das Voll äh, Vollbild des Alkoholentzuges verwendet, also Cold Turkey quasi. Und ja, kann äh, tatsächlich ähm, zu Schlaganfällen führen oder ähm, Herzversagen
1: und so. so aber also, meistens, also bei, bei vielen cold turkey inzügen ist es so, dass einfach dich der Entzug tötet. Mhm. Deswegen genau
0: das meine ich ja, also dass du dadurch halt Schlaganfälle oder Herzinfarkte äh, kriegen kannst. Ja, weil dein Körper einfach Körper. damit nicht
1: klar. Und deswegen gibst du ja zum Beispiel bei ähm, Heroinentzug, gibt es ja glaube ich Methadon. ja. Weil sonst, Oder wenn du, ja. klar, Heroin bringt dich auch auch aber wenn du das halt Cold Turkey gehst, dann bringt dich das auch. Ja, weil der Körper halt einfach, der, er braucht das. Ja, er muss also dann er braucht, er braucht eigentlich eine Phase, wo er runterkommt, ja. während des Entgiftens. Ja.
0: Ähm, anscheinend war er aber nicht nur ein Standardalkoholiker, sondern hatte, auch, äh, hatte da auch eine genetische äh, Veranlagung für. Also dafür keinen Alkohol zu vertragen. Chris Sempner, der Kurator des Poe-Museums, sagt folgendes, Zitat. Es ist dokumentiert, dass er nach einem Glas Sturz betrunken war. Seine Schwester hatte das gleiche Problem. Es scheint etwas Vererbbares zu sein. Zitat Ende. Gibt's ja. Manche mhm. Leute können ja Alkohol nicht abbauen. Ja. Und äh, einige Monate vor seinem Tod hatte Poe ein traumatisches Erlebnis, nachdem er in Richmond durch Alkoholkonsum krank geworden war. Laut der Biografin Susan Archer Tully Wise warnte Poe's Arzt ihn offenbar davor, dass ein weiterer solcher Anfall tödlich enden würde. Und das mag dann dazu beigetragen haben, dass er in den Monaten vor seinem Tod ein aktives Mitglied der Abstinenzbewegung wurde. Äh, wenn Poe während seiner seines fünftägigen Verschwindens, Verschwindens nämlich, also halt, Alkohol gebechert hätte, hatte, als äh, gibt es kein Morgen mehr, könnte das seinen verwirrten Zustand erklären, in dem er gefunden worden war. Wirklich? Ja.
1: Gibt es nicht, nicht irgendwelche, oh Gott, irgendwelche Tabletten, die man Alkoholkranken gibt, dass die überhaupt kein Alkohol mehr vertragen? Keine Ahnung. War da nicht mal was? Gab es die damals schon? N Nein, natürlich gab es die nicht, aber ähm, ich dass es dass habe. irgendwie dir kotzübel wird? Kann schon sein, aber... Ich Oder denke, da habe ich es einfach nur irgendwo, ich weiß es nicht mehr, ich habe es auch irgendwo gelesen. Aber irgendwas stellt es mit deinem, deinem Stoffwechsel an, das ähm, gibt es glaube ich irgendein Präparat, ich weiß nicht ob das stimmt, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, ähm, dass du irgendwas mit deinem Stoffwechsel anstellst, dass sobald du irgendwie Alkohol zu dir nimmst, dass du irgendwie <lacht> im Strahl kotzt aus beiden Aber Enden. Aber
0: davon musst du ja davon erstmal wegkommen, weil sonst hast du ja wieder das Problem mit dem Cold Turkey. Ja gut, manche, manche können ja Cold Turkey in Zug machen. Ja, wenn es halt noch nicht so krass fortgeschritten ist. Mit ja, dem aber Alkohol. wenn er halt dann eh
1: schon so diese Prädisposition dazu hat, dass er ja. nicht, nicht so ganz mit Alkohol warm wird. Ja. Ja.
0: Oder zu warm wird.
1: So. <lacht> 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 oh Gott. Ich glaube, wir nennen diese Folge Füße hoch, der kommt flach.
0: <lacht> Unsere zweite Hypothese lautet, dass Poe nach dem Genuss von Alkohol tödlich verprügelt worden sein könnte. Da ein einziges Getränk ausreichte, um ihn auszunocken, wäre, ein äh, wäre er anfällig für Angriffe von Ganoven gewesen. Wenn er geschlagen und ausgetraubt wurde, würde das sein Zerzaus des Äußeres erklären, das für to äh, Paul, wie gesagt, untypisch war zerfetzte und schlecht sitzende Kleidung zu tragen. Ich ja, glaube, das
1: hätte er mir noch, glaube ich, sehr, wenn er verprügelt worden wäre.
0: Wahrscheinlich, ja. Es gibt sogar einige Theorien, wonach eine Frau der Grund für die Prügelei gewesen äh, sein könnte. Der Biograf E. Oak Smith schrieb in seinem Artikel von 1876, nee, 67, ja, so rum, Zitat, auf Betreiben einer Frau, die sich von ihm verletzt sah, wurde Poe grausam verprügelt, Schlag auf Schlag von einem Grobian, der keine bessere Methode kannte, um vermeintliche Verletzungen zu rächen. Es ist bekannt, dass ein Hirnfieber, es ist bekannt, dass ein Hirnfieber folgte, Zitat Ende. Im Jahr 2000 behauptete der Autor John Evangelist Walsh in seinem Buch, dass die Brüder von Poes ehemaliger Verlobten Elmaria Shelton ihn unter Alkohol gesetzt und zu Tode geprügelt hätten. Laut Walsh hatte die, hatten die Brüder Poe davor gewarnt, ihre Schwester zu heiraten und ihn in Philadelphia überfallen. Er vermutet, dass Poe sich mit schäbiger Kleidung verkleidete und untertauchte, aber von den Brüdern gefunden und verprügelt wurde, als er versuchte, nach Richmond zurückzukehren. Anscheinend sollen sie ihn mit Alkohol betäubt haben, wohl wissend, dass dies zu seinem Tod führen würde. Klingt für mich jetzt nicht unbedingt plausibel. Ich
1: wollte gerade sagen, also der sah jetzt halt irgendwie nicht so allerweltsmäßig aus, dass er ähm, das ist nicht so klar kenntmäßig. ich setze eine Brille auf. Ich auf. habe keine weiß, dass ich Superman bin.
0: Nee, aber, also ich, wie gesagt, ich gehe alle ähm, Theorien
1: durch, aber... Ich meine, vor allem, du hast ihn wahrscheinlich irgendwie im Dunkeln erkannt, ja, bei Nebel, fünf Kilometer entfernt.
0: Ich meine, bei dem Kopf. Ich wollte kurz sagen, <lacht> <lacht> wie
1: ich sehen kann, ist das
0: Schädel. Um, jetzt kommt eine um, sehr weit verbreitete Theorie. Und zwar, äh, dass Edgar Allan Poe das Opfer von Cooping war. Oh. Einer gewalttätigen Form des Wahlbetrugs, die zu dieser Zeit in Baltimore sehr verbreitet war. Das
1: finde ich sehr, sehr interessant.
0: Cooping war eine Form des Wahlbetrugs in den Vereinigten Staaten, bei der Bürger von der Straße entführt und gezwungen wurden, oft mehrmals für einen Wahlkandidaten zu stimmen. Nach Angaben mehrerer Bi Biografen von Poe hielten sogenannte Cooping-Gangs oder Election-Gangs, die für einen politischen Kandidaten arbeiten, willkürlich Opfer in einem Raum, dem Coop, fest und versorgten sie mit Alkohol oder schlugen sie ins Gesicht, um sie zum Einlenken zu bewegen. Oft wurde die Kleidung gewechselt, um die Wahlbeamten zu täuschen und mehrfach abzustimmen oder es wurden ihnen Verkleidungen wie Perücken, falsche Bärte oder Schnurrbärte verpasst. Ich weiß, es ist nicht witzig, aber ich stelle es mir schon irgendwie witzig vor. Also, die glauben Edgar von der Straße auf, diesen dürren Typen mit Riesenkopf und Augenringen bis zu den Knien und füllen ihn ab. Und dann packen sie ihn in irgendeine wahllose Verkleidung so, hier Po, klebt dir diesen Schnurrbart an und... Edgar so, ich habe schon einen Schnurrbart. Und die so, der reicht uns nicht, wir brauchen mehr Mustache.
1: Was? Ich wollte gerade sagen, der hat schon einen Schnurrbart. Ich finde es sehr interessant, aber diese, diese Cooping-Theorie, haben einzelne Stimmen wirklich so viel
0: rausgerissen? Naja, damals haben da noch nicht so viele Leute gewohnt, würde ich sagen. Ja gut,
1: aber ich meine, wie, wie oft kannst
0: du jemanden verkleiden? Kommt halt drauf an, wie viele Leute sie halt... Hatten. Also wie viele Leute sie von der Straße geschnappt haben und zum
1: Wählen gezwungen ja, Was ist denn haben. das? Das ist, das, ist, das ist ein Junggesellenabschied Wahlgang. Da fahren sie mit so einem Sack durch die Stadt. Da ist eine Perücke, da ein falscher Schnauzer, da ist ein Hut, da ist eine Brille.
0: Naja, ich denke, das ist halt einfach, also ich glaube nicht, dass sie es einfach so gemacht haben. Die wurden halt von den Politiker oder von dessen Manager und was auch immer von dessen Team halt einfach dazu angeleitet.
1: Ja, das, 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 das habe du... ich schon verstanden. Aber wie waren das? Sie haben sie ihn zu, zu dem Wahllokal gebracht, haben den reingeschickt, dann kam er raus und dann haben sie ihn verprügelt, haben den Hut aufgesetzt und haben ihn wieder reingeschickt. Ich weiß nicht, ob es
0: vielleicht auch an mehreren Wahllokalen war, ob sie halt irgendwie die Runde gemacht haben und dann, wo sie beim ersten wieder waren, dass halt ein bisschen Zeit vergangen ist oder so. Dann haben sie ihn verkleidet, noch mal reingeschickt oder sowas. Ich meine, damals konntest du auch sagen: Ja, ja, dieses Mädchen ist 21 Jahre alt. Mm -hmm, mm -hmm, ja, auf jeden Fall. Ja, und die Leute so: glaub, so 21. 20. Und ich glaube den Leuten, ich glaube, damals war es halt einfach so: Der ist da reingekommen, sturzbesoffen mit einem schiefen Schnurrbart und der Typ am Wahllokal so: oh, Ja, mach halt, I don't fucking care. Die hatten damals andere Probleme als Schnurrbart. Als <lacht> Nein. Die Gültigkeit dieser Theorie wird dadurch gestärkt, dass sie sowohl Poes ungewöhnliche Kleidung als auch seine Entdeckung vor einem Wahllokal erklären kann. In dieser Zeit war es üblich, dem Wähler nach der Stimmabgabe zur Feier des Tages einen Schnaps anzubieten. Wenn Poe mit seiner genetisch bedingten erhöhten Anfälligkeit für Alkohol wiederholt gewählt und getrunken hat, könnte das erklären, warum er völlig Hacke aufgefunden wurde. Der Biograf J. H. Ingram war aufgrund von Briefen, die er in den späten 1870er Jahren erhielt, von dieser Erklärung überzeugt. Ein Mitglied der Fakultät von Johns Hopkins, William Hand Brown, schrieb Ingram folgendes, Zitat, Die allgemeine Meinung hier ist, dass Poe von einer dieser Banden ergriffen, eingesperrt, mit Alkohol betäubt, herausgezerrt und zum Wählen veranlasst wurde und dann zum Sterben auf die Straße gesetzt wurde. Zitat Ende. Mein... Denen war das wahrscheinlich egal. Die wussten wahrscheinlich auch nicht, wer das ist. Also Damals war es ja nicht so, oh, das ist Edgar Allan Poe. Die waren so, hey, der Dude sieht einsam und traurig aus. Den vermisst bestimmt
1: keiner. Und ja. Und gesagt, so, ich bin Schriftsteller. Ja, ja, was immer du
0: sein willst. Mhm, genau. Und ich meine ja, vielleicht war er ja schon irgendwie angetrunken oder so. Und sie haben gedacht so, ah, nee, komm. Halbe Arbeit getan. Keine Ahnung, aber... So, wie man sich vorstellt, wie er zu diesem Zeitpunkt rumgesteuert ist, könnte ich mir schon erklären, warum sie ihn als Opfer ausgewählt haben könnten, wenn das wirklich passiert ist. So. Das wissen wir ja nicht. Das sind ja alles nur Hypothesen.
1: Hm. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich meine, klar, es macht schon Sinn, aber es ist, das wäre irgendwie so ein, ein sehr unrühmliches Ende für ihn. Was ich meine, ich mein
0: keines dieser Enden ist wirklich rühmlich. Ja, ich
1: weiß, aber das ist schon so ein bisschen so bobo.
0: Ja, Okay. Die vorletzte Theorie besagt, dass power an einem Hirntumor verstarb, was sein ungewöhnliches Verhalten vor seinem Tod erklären könnte. Obwohl er zwei Tage nach seinem Tod in einem nicht gekennzeichneten Grab beigesetzt wurde, wurden, wurden, wurde, 26 später, wurde 26 Jahre später eine Statue zu seinem Gedenken an der Grabstelle errichtet, was die Exhumierung seiner Überreste erforderlich machte. Dazu komme ich gleich, äh, gleich noch. Das Wort Gedenken wird in einem lockeren Sinn verwendet, denn auf dem Grabstein ist sein Geburtsdatum mit dem 20. Januar angegeben, was in Wirklichkeit einen Tag nach seinem Geburtstag, äh, Geburtstag liegt. Ja, äh. nicht mal das haben sie richtig gemacht. <lacht> hey, ähm, aber ja, ähm, Hirntumor deshalb, weil als sie ihn dann ein paar Jahre später wieder ausgegraben haben, war wohl in, seinem, in seiner Schädelhöhle ein äh, Tissue. Gewebe. Gewebestück wohl, ein verhärtetes Gewebestück, wo sie erst dachten, es könnte sein Gehirn sein, aber eher unwahrscheinlich und es könnte auf einen Tumor hindeuten. Okay. Aber es wurde natürlich damals nicht untersucht oder die so, auch. die haben nur so, oh, das ist was und dann war es das.
1: Okay. Ja. Das, ähm, ja. Wie haben sie ihn eigentlich wiedergefunden, wenn er in einem ungezeichneten Grab beerdigt war?
0: Das äh, erkläre ich dann gleich. Okay. Nachdem wir bei der, also wir sind jetzt bei der letzten Theorie angekommen. Und die letzte Theorie ist ganz einfach: Aliens. Please discuss.
1: Ja. Ähm, Sie haben seinen gigantischen Kanisterkopf für einen äh, äh, altertümlichen Landeplatz gehalten.
0: <lacht> Diese fünfte Theorie existiert natürlich nicht. Aber ich dachte, ich bringe sie einfach mal ein, weil irgendwie bei Unsolved Mysteries hast du immer irgendwie eine Theorie, die ist so, und was ist, wenn es Aliens waren? Es so, waren natürlich keine Aliens, aber sind wir mal ehrlich, mit noch ein bisschen größeren Augen würde Poe das klassische Bild eines Aliens schon
1: ein bisschen erfüllen. Also wenn du jetzt seit Edgar allen Poe und Aliens googelst, dann kommt nicht dass gibt die Theorie, dass er ein Vampir war. Oh, mhm. okay. Das ist auch ein Film, warum er kein Alkohol vertragen hat, weil wir alle wissen, Vampire trinken nur Blut. Mhm. Ja,
0: wie in jedem Vampirfilm ever. Ja, und Rotwein. Was natürlich auch Blut sein könnte. Ja, und deswegen
1: wahrscheinlich hat er Weißwein getrunken und der Weißwein war halt... Ähm, weiße Blutkörperchen nicht gut. Nein, weiße Blutkörperchen sind gut. Ähm, der, der Weißwein war die Farbe von Sonnenlicht und deswegen ist, ähm, ja, ist er gestorben. <lacht> 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 Mystery research. Uh, ja. Das ist die Lösung, Folge zu Ende. Ciao.
0: Also die Theorie, ist, dass es Vampir ist, gibt es wirklich. Das ist super traurig. Aber ich meine, es gibt, die, es gibt auch die Theorie, dass Pharrell ein Vampir ist und Eminem.
1: Warum Eminem?
0: Weil der auch nicht wirklich älter wird.
1: Doch, 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 doch. Pharrell auch.
0: Ja. Wenn man ganz genau hinschaut, ohne Photoshop, dann schon. Egal, machen wir weiter. Ich habe nicht mehr ganz so lang. Also ich habe, also es ist schon noch ein bisschen, aber nicht mehr ganz so lang. Danke. Er war trotzdem ein Vampir. Poe's okay. Postbeerdigung war eine bescheidene Angelegenheit, die am Montag, dem 8. Oktober 1849 in Baltimore stattfand. Nur wenige Personen nahmen an der Zeremonie teil. Der, Mah der Mahagonisag wurde von Onkel Herring äh, zur Verfügung gestellt, während ein Cousin namens Nielsen, nicht Nelson, nicht Niel, Nielsen, Poe, den Leichenwagen lieferte. Das Leichentuch wurde von der Frau von Moran angefertigt und die Beerdigung wurde von Reverend W.T.D. Clem geleitet, einem Cousin von Poes Frau Virginia. Also quasi auch einem Cousin von... <lacht> nein, nein, das ist Schwager. Mhm. Zu den weiteren Teilnehmern gehörten Snodgrass, der Anwalt Zacchaeus Collins-Lee aus Baltimore. Der Da war kein Post Initial drinnen. Nee. Ähm, aber dafür ist sein Vorname Zacchaeus. Ja. ja. Ähm, Postcousine Elizabeth Herring und ihr Ehemann sowie der ehemalige Schulmeister Joseph Clark. Aus Gründen. Warum, ähm, die, hm? Warum auch nicht? Die feierliche Zeremonie dauerte wegen des schlechten Wetters nur drei Minuten. Und Reverend Clem hielt aufgrund der geringen Zahl der Anwesenden keine Predigt. <lacht> Das ist so es, es zieht sich einfach durch. Küster äh, George W. Spence beschrieb das Wetter als dunkel und düster, mit einer rauen und
1: bedrohlichen Atmosphäre. Ich meine, wahrscheinlich haben sie noch den Sarg fallen lassen, als sie ihn getragen haben.
0: Poe wurde auf dem Westminster Presbyterian Churchyard in Baltimore in einem billigen Sarg ohne Griffe, Namensschild, Stoffverkleidung oder Kopfkissen beigesetzt.
1: Hast du nicht einen Mahagoni-Sarg gehabt?
0: Ja. Das ist Mahagoni nicht teuer? Und vielleicht damals nicht. Okay. Am 10. Oktober 2009, ja, wir sind jetzt einige Jahre später, einige <lacht> Dekaden später, Paar Tage. Ähm, wurde Poe in Baltimore ein zweites Mal beigesetzt. Schauspieler, die Figuren aus Poes Zeit darstellten, sowie andere längst verstorbene Schriftsteller und Künstler wiesen ihm die letzte Ehre und lausen, äh, lasen Laudationen aus äh, ihren Werken über Poe. Die Veranstaltung umfasste eine Nachbildung von Poe's Sarg und eine Wachsleiche. Dafür, davon gibt es dann Bilder auf unserem Social. Okay. Ja. Das erste Mal wurde Poe in einem Grab ohne Grabstein begraben, in der Nähe seines Großvaters David Poe Sr. auf dem Friedhof. Und eigentlich sollte er einen Schreckengrabstein aus weißem italienischen Marmor bekommen, aber. Pass auf. Pass auf, ey. Oh Gott. Aber der. Der wurde von einem Zug beschädigt, der durch den Hof, wo dieser Grabstein, also von dem, von dem Steinmetz, ist. Also der Zug ist durch den Hof von dem Steinmetz durchgerast, nachdem ein Gleis ist und hat es einfach über Paus
1: <lacht> Grabstein gegessen. <lacht> und zwar nur über den.
0: Also das ist halt einfach ist so krasse Ironie des Schicksals. Wie viel Pech kann ein Mensch
1: haben und Paus so, ja. Keine Ahnung, ich muss ja jemand. Oh, entschuldige bitte, vielleicht muss er irgendjemanden sehr, sehr sauer gemacht haben. Hm. Vielleicht war er doch ein Vampir.
0: Und am Ende hatte sein erstes Grab nur einen langweiligen alten Sandsteinblock mit der Nummer 80. So. Heu. Und jetzt, also ich, ich erzähle jetzt auch nochmal von der, von der Wiederbestattung, das habe ich ja kurz angerissen. Yeah. Ähm, eine Zeit lang kümmerte sich niemand um sein Grab, wusste ja auch anscheinend niemand, wo es war, ähm, aber schließlich regten sich einige Leute darüber auf und beschlossen, Geld für ein neues Denkmal zu sammeln. Also da hatte er schon so ein bisschen, ne, seine Berge waren ein bisschen bekannter. Eine Frau namens Sarah Sigourney Rice führte die Aktion an und sogar ihre Schüler beteiligten sich an der Aktion, indem sie Aufführungen veranstalteten, um Geld zu sammeln. Das funktionierte und sie sammelten genug Geld, um ein schönes neues Grabmal zu bauen, das vom Architekten George A. Frederick designt wurde. Die gesamten Kosten für Monument und Medaillon mit Postkopf drauf beliefen sich auf 1500 Dollar, was heute übrigens 39.700 Dollar waren. Und äh, Poes Leichnam wurde auf den vorderen Teil des Friedhofs überführt und am 1. Oktober 1875 angemessen beigesetzt. Also ähm, das er wurde, wann wurde er das erste Mal begraben? Ein, äh, 8, 8. Oktober 1849,
1: richtig? Mhm. Ich glaube, ja.
0: Also er wurde das erste Mal beigesetzt am 8. Oktober 1849 und dann das zweite Mal, also er wurde ver, ver, verlegt quasi, am 1. Oktober 1875. Und dann 2009 war eben diese große Feier quasi die. Ähm, Wo der Zogelwind drüber gefahren ist? Nein. Okay. Einen Monat später, also einen Monat nach seiner zweiten Beisetzung im ähm, Oktober 1875, gab es eine große Feier. Und einige berühmte Dichter waren eingeladen, ähm, aber nur Walt Whitman kam. <lacht> wieder so, oh. Aber, aber dafür Alfred Lord Tennyson hat ein Gedicht für die Beisetzung geschrieben und das wurde bei der Feier dann rezitiert, also nicht von ihm, weil er war nicht da, aber <lacht> na? Um, mhm. ich äh, zitiere das jetzt einmal auf Englisch und dann werde ich es auf Deutsch nochmal sagen und zwar Fate that once denied him and envy that once decried him and malice that belied him now have his fame auf Deutsch, das Schicksal, das ihn einst verleugnete und Neid, der ihn einst verachtete und die Bosheit, die ihn verleugnete. Blöde Übersetzung. Jetzt ist sein Ruhm auf dem Ehrenmal. Also er hatte dann halt quasi so ein großes, ja, also mhm. keinen Grabstein mehr, sondern so ein großes Denkmal bekommen. Genau. Und äh, später wurden auch die sterblichen Überreste seiner Frau Virginia überführt und äh, zusammen mit ihm bestattet. Damit sie dann quasi zusammen Firma da liegen konnten. Hippie. Das war fantastisch. So. Ja. <lacht> und ähm, kurz nach Post-Tod konnte sein Erzfeind äh, Rufus Wilmot Griswold, auch ein super geiler Name. Der hat schon so einen Erzfeindnamen. <lacht> mhm. Mm ähm, nicht widerstehen, unter einem falschen Namen einen pikanten Nachruf zu verfassen, der selbst die kühnsten Boulevardzeitungen erröten lassen würde. Er war so voller Lügen und, und Halbwahrheiten, dass er Poe wie einen Verrückten erscheinen ließ, der, Zitat, durch die Straßen im Wahn oder in Melancholie, mit Lippen, die sich in undeutlichen Flüchen bewegten oder mit Augen, die in leidenschaftlichen Gebeten aufgerichtet waren, niemals für sich selbst, denn er fühlte oder gab vorzufühlen, dass er bereits verdammt war. Zitat. Wer hat den, den Nachruf schreiben lassen? Ja. Keine Ahnung, Mann. Ähm, der Artikel wurde am selben Tag veröffentlicht, an dem Paul beerdigt wurde und verbreitete sich wie ein Lauffeuer über das ganze Land. Sehr zu Freuden der Klatschliebhaber überall. Er begann mit folgenden Worten. Oh Mann. Zitat Edgar Allan Poe ist tot. Er starb vorgestern in Baltimore. Diese Nachricht wird viele erschrecken, aber nur wenige werden darüber traurig sein. Nennt. Ja, ich habe das Gefühl, dieser Mann mochte Poe nicht wirklich sehr. Fällt nicht auf. Nein. Wie sich herausstellte, war der heimtückische Autor hinter dem Nachruf kein anderer als Griswold, ich der seit erzählen. langem einen Gräuel gegen Poe hegte. Er ging sogar so weit, dass er sich als Poes literarischer Nachlassverwalter ausgab und sogenannte Memoiren des Autors verfasste, in der er Poe als hoffnungslosen Trinker und Drogensüchtigen darstellte, wofür er sich auf Briefe von Poe selbst äh, stützen wollte, obwohl die meisten seiner Behauptungen völliger Quatsch waren. Poes Freunde und Fans wussten es besser und einige schrieben sogar Artikel, in denen sie Griswold und seine Schwindeleien angriffen. Trotz des Aufruhrs, wurde Fake äh <lacht> Trotz des Aufruhrs wurden Griswolds Fake News weiterhin als, äh, weithin als Wahrheit akzeptiert, vor allem weil es die einzigen vollständigen Biografie von Poe war, die verfügbar war bis dato. Die Leser liebten die Vorstellung von einem Bösewicht als Autor und Griswolds Buch wurde immer wieder nachgedruckt. Doch wie sich dann herausstellte, waren die Briefe, die Griswold als Beweise anführten, gefälscht. Ich bin schockiert. Ja, wer nicht? Ich meine, wenn, wenn jemand sagen kann, ja, diese 13-Jährige ist auf jeden Fall 21, und wenn jemand sagen kann, ja, ich bin nicht derselbe Mann, der schon viermal hier war, das ist mein, der Schnauzer war schon immer in meinem Gesicht. <lacht> dann kann man auch sagen, ja, diese Briefe, die überhaupt nicht aussehen wie Poes Handschrift, die sind auf jeden Fall von Poe. Mm -hmm. Und ich habe die, sein Erzfeind.
1: Naja, ich. Äh, mein Sohn ist krank, gezeichnet meine Mutter. Hm. <lacht> ha, und äh, damit wären wir auch schon am
0: Ende. Ich lasse das jetzt noch mal kurz ausklingen. Ja? ja? Wir wissen heute alle, hoffentlich, wer Edgar in Poe gewesen ist. Kein einsamer, trauriger Alkoholiker. Oder zumindest nicht nur. Poe hat das Genre des Horrors mitgestaltet, aufgebaut und nachträglich geprägt. Wir lesen heute noch unglaublich gerne seine Geschichten wie The Fall of the House of Usher, The Murders in the Rue Morgue oder The Black Cat. Und auch seine Gedichte sind jedem zumindest vom Hörnsamen bekannt. Ja. The Raven, Tamerlane, Annabelle Lee. Die Ed Edgar Allan Poe Awards, auch Edgars genannt, werden jedes Jahr von den Mystery Writers of America verliehen. Und mit den Awards werden die besten Krimis, Sachbücher, Fernseh, Film und Theaterstücke ausgezeichnet, die im Vorjahr veröffentlicht oder produziert wurden. Der Edgar Allan Poe Grand Master Award wurde, 18, äh, wurde 1955 ins Leben gerufen und der Preis, Zitat, würdigt wichtige Beiträge zum Genre sowie ein Werk, das sowohl bedeutend als auch gleichbleibend hoher Qualität ist, Zitat Ende. Also wie ihr seht, hat Edgar Allan Poe auch heute noch Bedeutung und inspiriert immer wieder neue Autoren und alte Hasen zu neuen Untiefen des Horrors. Und ich für meinen Teil denke, dass es Edgar ein kleines Schmunzeln abgewinnen würde, dass die Umstände seines Todes noch bis heute ein Mysterium bleiben. Okay,
1: was viele gerne vergessen bezüglich Edgar Allan Poe, ähm, er hat nicht nur literarisch sehr, sehr viel geprägt, nein, er hat auch noch nachträglich die Heiratsphilosophie in den Südstaaten geprägt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
0: My Father is my Uncle. Ich gehe jetzt gleich ins Bett.
1: <lacht> Schön. Nein, eine coole Folge. Aber ja, ich, Dank. Ich, ich muss sagen, ich, ja, du hast recht. Ich finde es schon ziemlich witzig, dass er eigentlich der, der erste King of Mystery, so mysteriös gestorben ist.
0: Ich meine, wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, sein Leben war einfach Absicht. So einfach der, der größte, das größte Branding, was du jemals machen konntest. So, meine Geschichten sind erfüllt von Trauer und. Noch Wut tragischer und, und als meine Geschichten
1: ist mein Dasein.
0: Ja, genau. So, Poe war eine einzige Kunstfigur. So im Sinn, in dem Sinne. Vielleicht war
1: er ja eine Kunstfigur.
0: Ja, weiß man ja nicht. Hm. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, er hatte einfach. Ich glaube, er hatte einfach nur ein wirklich sehr, sehr tragisches und trauriges Leben und sehr, sehr viel Pech. Ja. Und vielleicht auch natürlich halt auch gute Momente, gute Kritiken. Ich meine, wie gesagt, er hat ja unglaublich langanhaltende und wichtige Geschichten und Gedichte und, und so geschrieben, die uns ja bis heute erhalten bleiben und erhalten bleiben, weil sie eben bedeutend sind und weil sie auch qualitativ hochwertig sind. Ja. Weil ich meine, den Schund von damals, den wirst du heute nicht mehr lesen können oder lesen wollen. <lacht> und ich meine, er, er hat ja, wie gesagt, das Genre extrem geprägt mit seinen Geschichten. Ne? Ja, ich meine, HP Lovecraft war von ihm inspiriert, Stephen King ist von ihm inspiriert. Die meisten oder viele zumindest ähm, Horrorautoren, Thriller-Autoren, Suspense und Mystery-Autoren haben irgendwie eine Inspiration aus Pows Geschichten gezogen. Ja, wobei Lovecraft noch mal eine Schippe draufgelegt hat. Ja, ich meine, der ist, der, wow. Ich liebe Lovecraft.
1: Ich bin eher der poe fan Nein, Lovecraft. Ja. ich, das es, 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 ist, ich, ich liebe diesen, diesen, diesen alles verzehrenden, wahnsinnig machenden Horror.
0: Ich mag eher so den, wie der der poe horror der tragische, traurige, eigentlich völlig ähm, wie ist das Wort? Mir fällt das Wort nicht ein unausweichlich. Ja, sowas. Na, ich, ich würde so
1: sagen, ich, ich mag äh, Lovecraft mehr. Das hält mir nicht. Glaub ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich hole mir das dann gleich mal wieder. Mein, ähm, eines meiner Lovecraft-Werke und nächstes mal wieder.
0: Mika macht dann irgendwann im Laufe des Jahres noch eine Lovecraft-Folge. Aber nicht über seine Katze. Ich weiß nicht, was du damit meinst und ich habe Angst. So, und damit wäre ich fertig mit meiner Folge. Und äh, tatsächlich war sie jetzt doch nicht ganz so lang, wie ich gedacht hatte. Aber sie war cool. So, vielen Dank. Und tragisch. Ähm, ja, aber auch witzig. Irgendwo. Die Tragik war so tragisch, dass sie schon wieder lustig war. Irgendwie, ja. Sagt man nicht auch, dass ähm, Tragedy plus Time ist Comedy? Also Tragödie plus Zeit ist Komödie? Bestimmt. Ich habe keine Es Art. ist viel Zeit vergangen. <lacht> Um, ja, aber tragisch. auf jeden Fall, Ich bin immer noch Fan von Edgar. Äh, ich bin immer noch Fan von Edgar Allan Poes Werken. Sein Leben war echt traurig und wenn ich mir das anschaue, muss ich sagen, finde ich mein Leben eigentlich ganz gut. <lacht> so ein kleiner Ego Boost <lacht> oder? <lacht> <lacht> weiß ich nicht, aber, ähm, ja, also man kann schon echt <lacht> jeden Tag mit dem falschen Fuß aufstehen, ne, Edgar? Halt jeden Tag, aber jeden. Oh Gott, oh Gott. Ja, so, yeah, ich kaufe in die Zeitung. Sie geht pleite. Ja, yeah, ich heirate eine, äh, will eine Frau heiraten. Sie heiratet einander. So, ja, yeah, da lief irgendwie nichts so richtig. Also gut.
1: falls Paula vorhatte ihren Cousin zu heiraten, dann lassen wir es euch wissen.
0: Nein, hat sie nicht. Und Paul hat nämlich keinen Cousin. Ich habe tatsächlich keinen. habe ich einen Blutsverwandten Cousin? Nein. nee, habe ich nicht. Ich weiß. Also keinen ersten Grades. Ich weiß. Deswegen sage ich ja, du kannst deinen Cousin <lacht> nicht heiraten. Also kann ich schon, aber halt dann irgendwie. Ja, wenn ich denke, 15 bist, Grad ja, so. gerade. Nein, das funktioniert Gott sei Dank nicht. Und ich wohne ja auch nicht in den Südstaaten, ne? Ah, Heckmeck. Egal. So, das war's jetzt mit der
1: Folge. Wunderbar. Ich gehe jetzt ins Bett. Bis Max. Und dann, äh, ja. Ich suche jetzt halt noch ein Lovecraft-Buch aus, weil. Ach, ich liebe Lovecraft. Lovecraft wird, wird, wird nie langweilig zu lesen. Das ist wie Dracula.
0: Ich kann Lovecraft nicht lesen. Was denn so? Nicht ich kann, sein sein Schreibstil hier ist null meins. Oh, ich komme damit Lovecraft. null klar. Ich finde das so stinklangweilig. Das Nein, tut mir leid.
1: Sei, ui, das ist so gut. Das ist dieser, dieser, dieser ähm, am Rande deines Sichtfeldes lauernde Horror. Ich liebe Lovecraft. Und oh, die yeah. Cthulhu-Mythos und Schatten über insma auf die Ratten im Gemäuer. Es ist alles so geil. Alles von ihm ist gut. Ich, ich habe mal versucht, ein Hörbuch zu hören.
0: Ich, also ich schlafe normalerweise bei Hörbüchern nicht ein. Das hat es geschafft.
1: André, solltest du das jetzt halt hören, ist es okay. Ich mache den Podcast auch alleine weiter.
0: Es tut mir leid, ich bin einfach kein Fan von... Also ich mag die Geschichten,
1: also halt die Inhalte, aber halt nicht, wie sie erzählt werden. Also ich, also ich muss sagen, ich, ich liebe Loveboy, ich liebe seine CC Es ist einfach nur... Äh... Das
0: ist ja auch Gott sei Dank ein äh,
1: sehr persönliches Ding, was für Schreibstile man mag. Ja, ich habe auch ungefähr 5000 verschiedene Cthulhu-Ausführungen daheim. Ich weiß,
0: ich habe ungefähr 5000 verschiedene Ausführungen von Dracula. Ich auch. Einige zum Lesen und die anderen sind alle einfach sehr hübsch. Ja, hast du
1: auch die Schmuckausgabe? Natürlich. Okay, wir sollten jetzt ins Outro rollen. Falls ihr mal äh, ein Videobild, was auch immer, von unseren literarischen Schmuckstücken haben sehen möchtet, was auch immer, dann sagt uns bitte Bescheid. Und jetzt rollen wir ins Outro, damit Paul ins Bett rollen kann. Richtig. Ich nicht. Ich muss noch Fläschchen sterilisieren. <lacht> so, also, wenn ihr unter einem Stein wohnt und nicht wisst, wie Edgar in vor aussieht... <lacht> Und unbedingt äh, die Kino-Leinwand-Projektionsfläche, die seine Stirn darstellt, sehen möchte. Und den Wachsleichnam. Mhm. Okay, Und dann folgt uns gerne auf Instagram unter Todsicher Podcast. Wenn ihr Updates haben wollt, dann lauscht dem Raben an eurem Fenster. Alternativ äh, findet ihr uns auf Twitter unter Todsicher Pod. Und natürlich sind wir auch auf dem guten alten Facebook vertreten unter... Todsicher Podcast. Wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt oder einfach nur mal eure unendliche Liebe uns gegenüber bekunden möchtet oder uns eure Heiratsgeschichten zwischen ersten Cousins erzählen möchtet, bitte nicht, oder uns ein Gedicht schicken möchtet, dann schreibt uns gerne unter gmail.com. Falls ihr wollt, dass Paula und ich noch mehr Schmuckausgaben von verschiedenen diversen Büchern haben, dann bitte. dürft ihr uns gerne unterstützen auf KoFi unter. Todsicher Podcast.
0: Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir einen Mörder filetieren, eine Legende sezieren oder einen ungelösten Fall exhumieren. Bis dahin, bleibt seltsam und seid immer todsicher. Sprach der Rabe todsicher. <lacht> Nimmermehr.
1: Todsicher. Nimmermehr. Todsicher. Okay. <lacht>
0: coole Folge, okay, jetzt <lacht>
1: bitte, okay, okay. Und dann wir wir uns beim nächsten Mal Macabros. Wir könnt euch auch Edgar Allen Macabode. <lacht> okay, also bis zum nächsten Mal, <lacht> macht's gut. Sprach der Podcast. Nimmermehr.
0: <lacht> Nimmermehr.